0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, hoje, nessa sexta-feira, feriado no Rio de Janeiro, não aqui em Niterói, mas no Rio de Janeiro sim, a gente depois dessa vitória aí diante da equipe do Volta Redonda, já passa a olhar para o próximo desafio, logicamente, mas estamos aqui, depois de ter feito pós-jogo ontem, eu e o Ricardo aqui juntos, estamos aqui no novamente para poder falar um pouquinho mais sobre a repercussão dessa vitória do Botafogo, e também já pensar aí na sequência do campeonato, né? O Botafogo que teve seu confronto contra a equipe do Vasco, adiado. O Vasco fez a solicitação e a FERJ atendeu essa solicitação. Logo, o Botafogo volta a campo contra a equipe do Madureira. Beleza? Um ponto importante aí. O Botafogo que chegou a três pontos na tabela de classificação. Vamos, inclusive, aproveitar para dar uma olhadinha aqui logo de saída na tabela de classificação do Campeonato Carioca para a gente ver como é que está a situação, porque confesso a vocês que, por conta de toda essa confusão aí envolvendo direito de transmissão, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, eu só estou só estou dedicando meu tempo a assistir aos jogos do Botafogo, Não, e assistir também Vasco e Madureira na estreia, né, justamente para poder conferir aí a transmissão da Casa TV. achei legal assim, prestigiar a transmissão da Casa TV, mas na TV aberta, jogo de Flamengo, Fluminense, não estou perdendo meu tempo e não estou dando audiência para estes dois. Logo, a gente ainda fica meio assim, né, em relação a como é que está a tabela de classificação do Campeonato Carioca. Então, de aí daqui, antes de passar na galera, já vou botar a tabela de classificação aqui, para que todo mundo possa dar uma olhadinha, né? O Flamengo que tem uma partida a mais, tem sete pontos conquistados na última rodada, contra a equipe do Madureira lá em Cariacica, ficou no empate. Fluminense vem na sequência com seis pontos conquistados, não sofreu nenhum gol. Bangu em terceiro, Aldax em quarto. Aldax que enfrentou o time B do Botafogo, ganhou, e enfrentou também o time alternativo do Vasco e empatou. Estava ganhando aí boa parte do confronto. Então, o G4 nesse momento do Campeonato Carioca, Flamengo, Fluminense, Bangu e Aldax. Botafogo vem na quinta colocação, depois dessa vitória diante da equipe do Volta Redonda a portuguesa vem na sexta colocação e o Vasco, na sétima colocação, empatou as duas primeiras partidas. O Vasco, que está nos Estados Unidos, tomou aquela pancadinha lá para o River Plate, 3x0, vai enfrentar também o Inter Miami, e a Fergie deu essa graciada aí em relação a adiar o clássico. Né? O Botafogo ia jogar com um time alternativo, todo mundo sabe disso, e o Vasco também, né ia ser um clássico do time B, né? o time B de um lado, o time B do outro, mas agora foi adiado. Então, próximo confronto do Botafogo, conforme eu havia comentado ó, aqui na tela para vocês, Botafogo e Madureira, quinta-feira, no Luso Brasileiro, inclusive. Hein? Fica esse destaque aqui, o Botafogo vai jogar no La Fogoneira, né não com aquela estrutura que a gente teve em 2016, mas o Luso Brasileiro traz boas recordações para a galera botafoguense. Né? Afinal de contas, naquela temporada, a gente voltou a Libertadores, dando uma arrancada impressionante saindo lá da zona do rebaixamento e terminando na quinta colocação. Que esse ano, inclusive, a gente termine ali por volta da quinta, sexta colocação, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, né? É o desejável, depois da temporada de 2022, que a gente possa progredir na temporada de 2023. Enfim, falaremos bastante, logicamente, sobre o jogo de ontem, falaremos sobre o incômodo do Luiz Castro em ter que ficar toda hora mudando o seu planejamento ele inclusive disse que já teve que mudar três vezes o planejamento e obviamente isso é um ponto ruim que a gente tem que falar aqui né Essa questão de você fazer um planejamento daqui a pouco aquilo ali não dá para não dar mais para ser aí muda de novo aí muda de novo e a gente fica chateado porque o Castro havia comentado a importância de você efetivamente é, fazer um bom planejamento, fazer um trabalho muito certinho, tanto no mês de dezembro quanto agora, né? começo de, de pré-temporada, começo de temporada já, justamente porque isso afeta aí o restante do ano. Palavras do Luiz Castro, tá? ele destacou isso em algumas oportunidades. Né? O que você faz ao longo desse período de planejamento pré-temporada determina muito do sucesso que você possa, pode alcançar no ano seguinte, no, no caso 2023. A gente espera que, apesar das falhas apresentadas no planejamento, que o Botafogo, claro, possa evoluir e avançar ao longo desse ano para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. O principal deles, na visão da galera botafoguense, todo mundo sabe, obviamente, a Copa Sul-Americana. Sem esquecer, claro, das outras competições, mas a Copa Sul-Americana tem um, um peso especial aí na mente do botafoguense por conta de todo o contexto. Outro ponto que eu quero trazer aqui de informação... É que o empresário do Pelistre, ele se pronunciou, tá? Temos uma entrevista concedida pelo empresário do Pelistre mencionando essa questão aí, pelistre no Flamengo? Não é bem assim, mas isso não significa dizer que o Botafogo está no pare aí, de fato, para poder conseguir a contratação do jogador, né? Ponta direita uruguaio, de 21 anos, que disputou a última Copa do Mundo com a sua seleção. Isso porque, segundo o empresário, o atleta quer continuar na Europa. Né? Eles querem continuar na Europa. Mas eu vou trazer aqui as declarações tá? do empresário do Pelistre para que a gente possa realmente deixar todo mundo atualizado. Enfim, vamos em frente, trocar aquela ideia, falar de Botafogo, sexta-feira, sejam todos bem-vindos para que a gente possa fazer uma resenha sensacional. Você pode você e pode, deve participar dessa resenha mandando seus comentários. E se quiser colaborar aqui com o canal, pode mandar o seu superchat como também pode mandar o seu Pix com as suas mensagens. Beleza? Sempre importante destacar que o apoio de vocês aqui faz toda a diferença, obviamente. Sigamos. Jason Santos, incrível como tem torcedor reclamando que um time que esteja treinando há nove dias tem o mesmo preparo de outro que está treinando há mais de dois meses. Tem hora que eu acho que uma galera é mal intencionada. Cara, eu já me acostumei e eu já me convenci tá, Jason? De que vai ter torcedor que vai reclamar o tempo inteiro e sempre procurar pelo em ovo, e é reclamar, reclamar, reclamar. Eu já me acostumei a essa ideia. Claro, a gente está aqui todo santo dia, né, fazendo conteúdo e tal, e a gente tem que lidar com várias, vários perfis de torcedores, uns mais otimistas, outros mais pessimistas, outros que reclamam menos, outros que reclamam mais, então isso a gente acaba ficando meio que vacinado contra isso, né? Mas eu já percebi isso, cara. Não interessa o argumento que você utilize. E isso que você está falando, obviamente, faz todo sentido, né? O time voltou a treinar no dia 9. Nesse período aí de nove, nove dias de treino, mais o jogo. né? Ó, é Óbvio que o time não ia estar tá na ponta dos cascos, né? Perfeito, tinindo. Pô, é óbvio, né? Mas ainda assim tem torcedor que meio que ignora essa situação, né? Enfim, eu já, eu já percebi que... Com certos perfis de torcedores, não adianta você querer argumentar. Simplesmente deixa a vida seguir. Alvinegro de Palhoça, respondendo o Gerson aqui, também não consigo entender. Esses caras reclamam por reclamar, só por, só por prazer. Ah, deve ter gente que gosta, né? Sente aquele prazerzinho de reclamar. Eu não duvido não, rapaz. As pessoas podem sentir prazer nessa vida de inúmeras maneiras. Reclamar pode ser uma delas. Geraldo Fernandes, não vi as pessoas reclamando muito dos jogadores por estarem treinando apenas há 10 dias. E sim do atraso do Botafogo em seu planejamento. Tivemos as duas coisas, na verdade. O brasileiro terminou dia 13 de novembro há mais de 60 dias a questão do planejamento. A gente falou aqui ontem, já falou outras vezes aqui. O Botafogo vacilou né, em relação ao planejamento. Não adi... Aquela notinha, aquela... aquele comunicado do Botafogo falando que a responsável pelo Botafogo não ir para os Estados Unidos era a Fergie. Ah, cara, aquilo ali, na minha opinião, é para inglês ver, né? Tipo assim, o Botafogo quis... não, Vamos justificar dessa maneira, mas não cola, não, né? Não cola, não, porque o Botafogo já sabia da possibilidade da existência de uma multa desde o dia 11 de novembro, que foi quando teve lá a questão do regulamento do Carioca. 11 de novembro de 2022. É, foi quando o Botafogo começou a saber essa questão de, olha, vai ter uma multa. Só que não se sabia qual era o valor da multa. E o Botafogo fez todo o seu planejamento pensando em ir para os Estados Unidos e tal, mas ninguém sabia o valor da multa. Sabia que ia ter uma multa. Mas o valor efetivo dessa multa, ninguém sabia. Só ficou sabendo o valor dessa multa no dia 26 de dezembro de 2022. Foi quando o Fluminense se acertou com a Band e aí falaram, ó, oh, 14, 15 milhões de reais e tal. Foi nessa época que ficou sabendo o valor. Mas a existência da multa, isso já se sabia há muito tempo. E o Botafogo... Aqui, na nossa opinião do canal, o Botafogo apostou com isso. Lá, ah, meu irmão, vai ter uma multa, mas ó, as últimas, os últimos o último contrato de transmissão, que era com a Record, eram 3 milhões e 900 mil por equipe grande do Campeonato Carioca. Ou seja, uma multa cara, 3 milhões e mas não 15 milhões, né? Que faz uma diferença maior, logicamente. Então, teve falha de planejamento, isso aí é bem evidente para todo mundo. Agora, obviamente, você vê um incômodo no Castro, falando, por exemplo, a respeito da, da Fergie, que fica mudando data de jogo e tal. Ele mostrou um incômodo com isso também, mas também, né? Também. Porque o Botafogo, ele teve que... O Castro teve que alterar o seu planejamento. Na primeira vez que ele teve que alterar esse planejamento dele, não foi só por conta da Fergie. Foi porque o Botafogo desistiu de ir para os Estados Unidos. Então, foi uma decisão interna, porque ia ter a multa e tudo mais. Depois, a gente pode falar, beleza, a já adiou o jogo contra o Vasco. Então, isso muda um pouco. Beleza, mas não foi só por conta da Ferge, né? Leandro Leal, já que o Botafogo só volta a jogar na quinta-feira, não teria sido melhor ter escalado o time B ontem e esticar um pouco mais por mais uma semana a pré-temporada do time principal? Cara, então, o Luiz Castro, quando ele falou sobre isso, ele disse que ele queria fazer alguns ciclos. E numa pré-temporada numa pré é sempre importante você poder fazer alguns jogos que, de fato, comecem a testar um pouco a equipe. É claro que numa pré-temporada você faz amistoso, né? Então, essa questão de, por exemplo, ah, vou jogar um, um tempo com um time, no segundo tempo eu jogo com outro time completamente diferente, porque dessa maneira você não desgasta tanto um atleta para atuar por 90 minutos no começo de uma temporada, né? Mas o Castro ele já tinha falado sobre fazer ciclos. E a gente ia disputar amistosos né, na pré-temporada de qualquer maneira. O único ponto é que esses amistosos, entre muitas e muitas aspas, contra equipes pequenas do Campeonato Carioca, vale ponto. né? Então, assim, a gente tem que jogar, tem que ganhar, porque vale ponto, tem um campeonato em andamento. E o Castro queria evitar isso. né? Sempre que ele falava de pré-temporada é, em 2022... Nitidamente ele queria evitar essa situação de Pô, eu tenho que fazer a preparação do time, encontrar o melhor encaixe, fazer o jogo fluir num jogo que vale ponto, que é já oficial. O amistoso serviria justamente para ter essa tranquilidade de, olha, amistoso você faz um monte de teste, você não está preocupado efetivamente, por mais que seja sempre bom você ganhar amistosos também e tal, mas você não está efetivamente preocupado com o resultado final. Você está preocupado em dar uma cara para o time, fazer aquele time começar a encaixar, criar aquela liga, sem a preocupação de preciso dos três pontos. Felizmente não é isso que está acontecendo. Tem um campeonato em andamento, né? Vitor Silveira, está passando sufoco com volta redonda, Copa Sul-Americana, buraco é mais embaixo. Pô, cara, mas aí, ô Vitor, entra aquilo. Meu irmão, é o primeiro jogo do time principal na temporada. E mesmo assim, com desfalques. O Jefinho é titular desse time, o Lucas Fernandes é titular desse time. Meio-campo, a gente não sabe se efetivamente vai ser essa configuração, porque você tem ainda o Eduardo, você tem o Gabriel Pires, né? você tem outros atletas ali que podem entrar. Então, cara, de verdade, essa história da gente ficar preocupada porque passou um sufoco em dado momento com Volta Redonda, de verdade, não me gera dor de cabeça, porque o Volta Redonda já está numa condição física mais à frente, e a gente sabe que normalmente esses primeiros jogos contra equipes pequenas do Campeonato Carioca acontece muito disso, né? Flamengo, com o time principal em Cariacica contra o Madureira, empatou em 0x0 e não jogou bem. E é o Flamengo que foi campeão da Libertadores, não sei o quê, que vai jogar o Mundial. Acontece, começo de temporada, meu irmão, é assim mesmo. Então, essa história de passou, passou sufoco com volta redonda, isso vai ter... Pô, agora sul-americano, buraco é mais embaixo, mas, pô, até chegar a sul americana a gente está falando de abril. Então, muita coisa vai acontecer ainda até lá, né? A gente só está falando do primeiro jogo da temporada. Doutor Fernando Jorge, boa tarde. Estou preocupado com a falta de reforços. Castro pediu 5 a 6 vieram 3, sendo que um é aposta. É, o Castro ontem falou sobre a questão né, da ausência de um reserva para o Tiquinho Soares. E, cara, a gente precisa de um centroavante para fazer sombra ao Tiquinho. Esse jogador não é o Matheus Nascimento. Vamos ver. Eu tô achando, eu tô achando de verdade que o Botafogo vai começar de fato, a... vai fechar essa questão de contratações, essas que estão faltando, até final de fevereiro. E eu falei isso aqui ontem na, na, na nossa resenha pós-jogo. Eu falei, ó, esticar até o final de fevereiro. Esticar até o final de fevereiro. É isso que eu estou imaginando que vai acontecer. Até o final de fevereiro, a gente vai ver movimentações. Uma semana um pouco mais agitada, com algum nome aqui aparecendo ali e tal. Outra mais calma. Eu estou acreditando que a gente vai levar até o final de fevereiro, pelo menos. E se ficar nessa de já falei aqui, na minha opinião, se ficar nessa, de pô, não, passou fevereiro, entramos em março, e o Botafogo deixa para contratar lá para o final de março, próximo do fim da janela. Tá errado. Tá errado. Tá errado porque a gente vai perder um tempo de, de você criar aquela liga, sabe, com os novos reforços, quem já está no time, de você encaixar as características desses jogadores com um período mais tranquilo, onde você tem jogos menos importantes. Né? porque a gente tem que ser realista, os jogos contra times pequenos do Campeonato Carioca são menos importantes do que a gente vai ter, por exemplo, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, não dá nem para comparar, né? Então, eu acho que a gente vai perder um tempo fundamental nessa, cara, fundamental, de verdade. Eu espero que até o fim de fevereiro o Botafogo consiga resolver isso, tá? de fechar essa questão dos reforços que o Castro deseja, porque a gente não pode ir chegando lá para março, não sei o quê, próximo de abril, sem ter, por exemplo, um centroavante reserva contratado, sem ter, por exemplo, um outro lateral direito contratado. De repente, até o próprio lateral esquerdo reserva, né? porque o Hugo, não dá para a gente achar que o Hugo vai fazer sombra ao Massal, porque não vai. São algumas lacunas que a gente tem que preencher e eu espero que o Botafogo possa resolver essas lacunas até é, final de fevereiro, quando muito final de fevereiro. Vamos ver, né? Rafael De tem que ter muita paciência, hein, Vitão? Esses torcedores são malucos. Passaram o mês passado todo: Carioca treina, time B em, em todo jogo, aí o B perde, a torcida perde o time A, time A joga em um misto e a galera, ah, a galera vai reclamar mesmo, Rafael De Eu já estou falando para vocês, cara, é porque assim, tem muito torcedor que naturalmente vai olhar assim para o. quando não está em época de jogos como é só o campo da teoria, vai falar, meu irmão, dane-se o Carioca, joga com o time B, se perder, se não sei o quê, se não for pra semifinal, tá, tá tranquilo. Mas isso é só no campo da teoria pra maioria. Porque quando começa a bola a rolar, a galera fica irritada. Se vai ficar jogando com o time B sempre, que não sei o quê. Então, assim, cara, a gente vai meio que acostumando, né, a, a esse tipo de, de situação, de, de ver isso acontecer e tal. Então, a verdade é, o Botafogo vai jogar parte do Campeonato Carioca com o time B, pelo menos uns três jogos. O próprio Lúcio Flávio já tinha dito isso, e a gente acredita que o planejamento vai nessa direção. Até porque o Castro falou de precisar de, precisar de cinco a seis semanas. De cinco a seis semanas para ter esse time pronto. E com sessões de treinamento e tudo mais. né? Vai ter alguns jogos aqui no meio do caminho, mas sessões de treinamento e tal. Então o time B ele vai servir para isso. Né, justamente para que você dê esse tempo para o time principal e ir ganhando esse, esse lastro aí, né? físico, técnico, tático e tal. Então, cara, é, a gente vai ter que ir torcendo jogo a jogo, de vez em quando vai passar raiva com o time B, outras vezes a gente vai poder, de fato, ver se o time principal está evoluindo. Nesse momento é isso aí. Rafael Ramos, desculpa, Vitão, mas essa que é só em abril, até lá vai melhorar e tal... Já vi isso em 2022. E outra, não tem que ter sombra para Tiquinho, sim, para disputar vaga. Nove tem que fazer gols. É, quando eu falo uma sombra para o Tiquinho Soares, é porque a gente sabe que o Tiquinho é o titular. Ou vocês se iludem achando que o Botafogo vai trazer um cara para barrar o Tiquinho? Eu acho que vai trazer um cara para ser uma sombra, para ser um reserva de bom nível do Tiquinho. Mas assim, o Tiquinho é o titular. Acho que a gente não tem que ficar alimentando uma esperança de que Botafogo vai trazer um cara que porra, vai colocar o Tiquinho Soares no banco. Num cenário ideal, onde Botafogo, de repente, já está todo estruturado e a gente só precisa focar recu recursos em contratações, aí seria uma situação diferente. Pô, A gente tem o Tiquinho, pô, mas a gente pode ter um cara de mesmo nível melhor. Nesse momento, eu não alimento essa expectativa. Estou sendo muito sincero. Acho que a gente vai atrás de um cara para fazer uma sombra, para incomodar o Tiquinho Soares, para, de fato, ter uma competição ali pela posição, mas a gente entendendo que, até que se prove o contrário, o Tiquinho Soares é o titular. Sobre essa outra questão que você colocou de ah, é só em abril, eu também concordo que não tem que ser dessa maneira, não. tá? Por isso que eu falei. Para mim, até o final de fevereiro, quando muito, é o ideal para mim, na minha opinião, tá? É o ideal para o Botafogo fechar essa questão com os reforços que a gente vai ter para essa primeira parte da temporada. Para o Castro ter tempo de conhecer os jogadores com partidas que são menos importantes do que a gente vai ter a partir de abril, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Claro, antes disso, a gente vai ter a Copa do Brasil, mas cá entre nós, com esse elenco, com o time que a gente tem, o Botafogo não pode passar perrengue para classificar na primeira fase e na segunda fase da Copa do Brasil, onde você enfrenta equipes da quarta divisão, terceira divisão e tudo mais. O Botafogo tem que fazer o seu papel e classificar na primeira e na segunda fase com tranquilidade. Não precisa de reforço, não sei o quê, para classificar nessas duas fases com o time que a gente tem. Vídeo que a gente fez, por exemplo, quando enfrentou o Ceilândia na Copa do Brasil né, no ano passado. Passou o carro, não tomou conhecimento e é isso aí. E é assim que eu espero que o Botafogo faça contra equipes da quarta divisão, da Série C e tal, quando chegar o momento de jogar a Copa do Brasil. Eu espero de verdade que a diretoria de futebol do Botafogo não fique nessa de que ah, mas a janela encerra só dia 4 de abril. Dane-se que a janela encerra só no dia 4 de abril. O Castro sempre pediu tempo. Tempo a gente tem agora. Depois não tem mais. Aí o jogador chega o Castro tendo que conhecer mais a fundo o cara no dia a dia, não sei o quê. Esse é o momento para a gente poder fazer isso. Esse é o momento, né? Esse é o momento. Jairo Duarte, Vitor, boa tarde. O VR, VR, volta redonda, pô, já vem se preparando há tempos. O Botafogo mais, menos dez, mais ou menos 10 dias e conseguiu a vitória. E ainda tem gente reclamando, doideira. Ah, cara, eu acho exagero também a galera que fica reclamando, esperando um desempenho maravilhoso, excepcional. Nada impede que você faça uma crítica ou outra. A gente mostrou preocupação aqui, por exemplo, com a lateral direita. Ah, mas o Daniel Borges deu uma assistência no escanteio. Nada diferente do que ele já tinha feito no Carioca de 2022, né? Daniel Borges deu uma série de assistências naquele campeonato. Só que depois a gente vê que o nível do Daniel Borges pensando para os principais desafios da temporada não foi satisfatório. Então, a lateral direita, quando a gente vê... Começamos a temporada com Daniel Borges de titular na lateral direita... Pô, meu irmão, desculpa, mas não tem como isso não gerar preocupação. Assim como quando a gente vê, apesar de ser o primeiro jogo, a partida do Sampaio. O Sampaio, quando fica descoberto, sem proteção... Meu irmão, bota na velocidade que o Sampaio ferrou. Vai embora, o Sampaio não vê nem a cor da bola. Então, a gente tem algumas preocupações que já existiam, verdade seja dita com o lado direito do Botafogo. Não quando a Adrielson está jogando ali ao lado do Cuesta, né? mas especialmente lateral e ponta. O Sauer ontem até deu uma assistência, né? conseguiu dar aquela assistência ali para o Marçal, mas em termos de apresentação ao longo do confronto, em que pese ter sido o primeiro jogo da temporada, depois de um tempão parado, férias, não sei o quê, mas a gente ainda não teve assim, algum vislumbre de uma jogada mais aguda, de um cara que consegue realmente ser um construtor ali pela ponta. Isso que eu estou esperando ver do Sauer ao longo dos próximos confrontos aí que a equipe principal é, tiver a possibilidade de jogar. E Holanda Rezende, vou rir muito se o Flamengo for eliminado no primeiro jogo do Mundial, se não vence o Madureira com titulares. É, cara, mas aí até o nível de concentração muda, né? Tu imagina o Botafogo tendo uma oportunidade de jogar o Mundial de Clubes. Tomara que isso um dia aconteça, né? Tomara, vamos torcer sempre por isso. Tem que ganhar a Libertadores ou não, né? Às vezes, futuramente, até ganhando a Copa Sul-Americana, pode ser que você tenha essa possibilidade de disputar o Mundial, né? Porque a... a FIFA tava querendo mudar o formato do Mundial. Aquilo tudo que a gente já sabe, né? 24 equipes, de 4 em 4 anos, uma parada assim. E aí, o campeão da Copa Sul-Americana também iria como representante da América do Sul, né? Tá rolando esse papo aí, mas essa questão de Mundial de clubes ainda tem muita água para rolar em relação a isso. Maurílio Campos, muitos torcedores merecem aquele Botafogo glorioso de 96 a 2020. Temos um time muito bom que vai ainda ser reforçado. Jogadores que ainda nem estrearam e caras reclamando um ano atrás. Meu Deus! Reclamações... Tô falando para vocês. Vocês têm que ir se acostumando, cara. Depois que você se acostuma que reclamação vai ter sempre, todo santo dia... Que <risos> a verdade seja dita a gente que vai fazendo as lives aqui, não só no Fala Fogão, a galera que faz as lives nos outros canais também, meu irmão, a gente fica vacinado com essa parada de reclamação. Porque todo santo dia tem alguma reclamação. Todo santo dia. Então, a gente vai se acostumando. Mas a galera que fica no chat muitas vezes, e que está assim, sempre, todo dia aqui, a galera fica muito revolt, meu irmão. É, é rapaz. É assim que funciona. Giuseppe Vitão é... Vitor, então é diferente. Se jogasse o time B, podia ser uma M, perder 30 jogos, a galera iria cornetar o B. Quando, era de, quando entra o dito principal, a galera espera o futebol melhor apresentado. É, mas aí você tem que analisar o contexto, né? A gente não pode só fazer uma avaliação rasa de sim, simplesmente ignorar o fato de que são nove dias de treinamento, ignorar o fato de que nem todos os titulares desse 11 base do Botafogo atuaram, ignorar o fato de que, pô, meu irmão, primeiro jogo de uma, de uma temporada... Depois de nove dias de treinamento, é mais do que normal as equipes sentirem dificuldade, Especialmente quando você joga contra um time que já vem treinando há algum tempo. Não é nem pela questão técnica, é pela questão física. Fisicamente, você se esgota muito mais rápido do que um time que já está treinando há muito mais tempo. Então, a gente nunca pode ignorar o contexto onde essa partida contra o Volta Redonda aconteceu. E ó, digo para vocês, só rolou mais um sufoco de ficar mais marcado porque a gente deu mole de depois de fazer o 2x0, na jogada seguinte, tomar o 2x1. Isso não pode acontecer. Esse é um ponto que, na minha opinião, independe de ser uma pré-temporada, primeiro jogo. Ali foi um vacilo, um vacilo de concentração, um vacilo de pô 2x0, dar aquela relaxada, o time não estava bem posicionado, não prestou atenção. Foi uma falha de concentração ali. Isso, na minha opinião, independe desse primeiro jogo. Ah, primeiro jogo, mas esse tipo de falha não pode acontecer. Esse tipo de falha não é relacionada à parte física. É concentração. Fizemos o 2x0, demos mole na jogada seguinte estava 2x1. Deu saída de bola, estava 2x1. Né? Isso não pode acontecer. É, ainda mais pensando, claro, em outros jogos durante essa temporada. Júnior Alves, ontem vi Daniel Borges na lateral direita. Significa que o Rafael não está jogando absolutamente nada. Se fosse hoje para trazer um dos irmãos gêmeos, seria o Fábio, com toda certeza. É, eu não sei como é que o Fábio vai se sair lá no Grêmio, né? Então... A gente fica sempre na expectativa em relação ao Rafael, mas ontem eu até falei aqui, estava né? eu e o Ricardo aqui, vocês estavam aqui, muitos de vocês, né acompanhando o pós-jogo. E eu falei, cara, se o Daniel Borges de fato continuar como titular nesse começo de temporada, eu imagino que o Castro vá dar alguma oportunidade para o Rafael, tá? Pelo que ele falou até na coletiva, dizendo que nesse primeiro momento é dar oportunidade, inclusive não só ao Rafael, tá? Eu acredito que, eventualmente, a gente pode ver o Douglas Borges jogar. O Douglas Borges é o terceiro goleiro. Hoje é reserva porque o Gatito não está disponível. Mas eu acredito que a gente pode ver o Douglas Borges jogar. Acredito que a gente pode ver o Rafael começar como titular. Acredito que o Segovia vai ter oportunidade e o Coesta vai descansar um pouco. Por quê? Porque, segundo a declaração do Castro, ele quer aproveitar esse período justamente para poder dar essa rodagem e depois, através da meritocracia, o jogador se escalar, o jogador garantir a sua escalação ou não no 11 inicial. Então, eu acredito que esses jogadores todos vão ter oportunidade de começar uma partida. E aí, meu irmão, é ver quem é que vai conseguir entregar o melhor resultado. Se o Rafael, eventualmente, não conseguir ser titular desse time, sendo que a única opção na lateral direita é o Daniel Borges, isso diz muito mais a respeito do Rafael do que da escolha do Castro, por exemplo. Certo? Porque eu acho que todo mundo imagina que o Rafael, em condições normais de temperatura e pressão, disputando com o Daniel Borges, que ele vai poder ter a oportunidade de jogar. Mas para seguir como titular, ele vai ter que apresentar futebol. Coisa que, infelizmente, considerando as lesões que ele teve, ele ainda não conseguiu fazer vestir na camisa do Botafogo. Onde ele chegou, a gente nunca pode perder de vista, em 2021, numa Série B, onde o Daniel Borges já era o titular, ele entendeu aquele momento. Infelizmente, em 2022, quando ele ia começar como titular, ele teve lesão no tendão de Aquiles. Valdir Alves, entendo que no momento o Botafogo não tem condições de, jogar, de pagar para trazer jogadores para serem titulares, mas a médio prazo vai ter que gastar dinheiro para disputar alguma coisa, não pode ficar nessa. Eu acredito, sinceramente, que com o passar do tempo, a gente vai ver o Botafogo tendo a capacidade de, sim, investir mais na contratação de jogadores, pagando direito econômico. Eu acredito que isso vai acontecer. Porém, a gente deve ver mais isso acontecer quando, por exemplo, boa parte dos investimentos que a gente tem que fazer simplesmente estiverem concluídos. Ah, a gente já tem o centro de treinamento profissional, o centro de treinamento da base também está bacana. É, a parte de toda estrutura do Botafogo, de modo geral, enquanto instituição, está ok. Fizemos o que tínhamos que fazer. No momento que o dinheiro pudesse ser direcionado, os recursos puderem ser direcionados, especificamente pensando em time, a coisa muda de figura. Eu, inclusive, gravei o um vídeo aqui no canal né, falando sobre as diferenças de negócio entre Lyon e Botafogo. E um dos pontos que é importante a gente destacar foi justamente a frase que eu usei é, no vídeo, né, que eu falei, cara, no Botafogo, a reforma ela é na casa geral. A casa estava toda quebrada, infiltração parede toda destruída, teto arrebentado, não tinha telhado, era uma casa que não tinha nada, né? como dizia a musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, essa história toda. né? Enquanto o Lyon, por exemplo, onde o texto já chega lá no acordo com 86 milhões de euros para contratações, o Lyon é uma casa toda construída e de luxo, onde você só precisa fazer ajustes finos. O Botafogo precisa chegar nesse nível de ter uma casa toda arrumada. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de extra-campo, campo e bola, estrutura, tudo que envolve o Botafogo, porque aí o, o dinheiro que tiver disponível vai poder ser direcionado dessa forma. Enquanto a gente tiver outras prioridades, e não são poucas, na verdade, né? quando a gente fala de prioridade, normalmente, você está falando de um, dois pontos. No caso do Botafogo, são várias questões. São as dívidas que têm que ser pagas, é a estrutura que tem que ser melhorada no LONIER, mesmo que de forma paliativa. Né? Você tem que também investir em reforços. E a gente não pode esquecer que quando o Botafogo contrata um jogador pagando luvas, isso está inserido num contexto de gastos que a gente vai ter que ter. Né? A folha salarial hoje, a operação Botafogo, não paga a folha salarial do Botafogo. As receitas que a gente gera não são suficientes para cobrir toda a estrutura de custos. Então, o texto ainda está tendo que colocar dinheiro para poder fazer o simples giro da operação sabe, porque não tem dinheiro suficiente para fazer tudo, então é a construção, meu irmão, gigantesca, por isso que eu fiz essa analogia, é uma casa que não tinha nada, meu irmão. não tinha teto, não tinha nada de infiltração, é, é, é o que é a verdade, é, a realidade é essa, para muito torcedor, e a gente já sabe disso, né para muito torcedor, quando a gente vai falando essas coisas, você tá passando o pano, mas é a realidade, irmão, você pode concordar ou discordar, mas a realidade está aí, nua e crua para todo mundo ver. A casa do Botafogo não tinha nada. O encanamento estava podre, a, o teto cheio de infiltração, a parede arrebentada, o teto lá em cima, o telhado da casa todo quebrado, todo ferrado. Essa é a realidade. Então, meu irmão, a gente vai ter que, sim, cobrar, a gente cobra as coisas. Pô, Não pode você simplesmente falhar no planejamento. O planejamento de pré-temporada não poderia ter falha. E a gente teve. Ah, mas a culpa foi da Fergie. Negativo. A culpa não foi só da Fergie. O Botafogo apostou com essa questão da multa. Porque a gente já sabia da existência da multa desde lá de trás, em novembro. Só não sabia o valor. Então não dá para apontar só o dedo para a Fergie e falar, a Fergie que atrapalhou o Botafogo. Porque aí a gente se coloca no lugar de coitadinho. E o Botafogo não precisa disso. É reconhecer as próprias falhas, os próprios erros infelizmente tivemos erro de planejamento tivemos falha de planejamento a Ferg agora pode atrapalhar com essa questão de mudar datas das partidas beleza, mas o regulamento do campeonato já era conhecido há muito tempo o que ficou conhecido em cima da hora em cima da hora entre aspas né? porque foi em 26 de dezembro foi o valor da multa de 14, 15 milhões de reais ali o tanto que o Fluminense fechou de direito de transmissão com a Band então cara, tivemos falhas Reconhecer essas falhas não é nada demais. É você reconhecer a falha e trabalhar em cima para corrigir. E o incômodo que o Castro demonstrou na coletiva de ontem, falando sobre essa questão de ter que mudar o planejamento três vezes já, é evidente que o treinador não está satisfeito com essa parada. E tem razão, inclusive. Se você fosse treinador do Botafogo e tivesse passado 2022 o tempo inteiro dizendo nós não tivemos uma pré-época, né? a pré-temporada, nós não tivemos a pré-época, e você vê que o cara realmente aposta que com uma pré-temporada bacana, com tempo, ele vai poder fazer aquilo que ele deseja, você estaria satisfeito? Você estaria assim, tranquilo, de boaça Não estaria, porra. Ninguém estaria. Então, o Castro tem razão na reclamação dele. Nesse incômodo de, pô toda hora o planejamento teve que mudar. Ele está certo na reclamação dele. E, inclusive, eu acho um absurdo ter torcedor nessa hora que fala assim... Mas o cara só sabe reclamar. Pô, irmão, mas o cara tá reclamando de algo que vai impactar no trabalho dele. A verdade é essa, porque o torcedor, especialmente aqueles que no primeiro jogo da temporada já estão descendo além, marretando tudo e todos, esse torcedor, ele tá cagando se daqui a pouco o Castro teve a pré-temporada direito ou não. Mas o fato é, não ter a pré-temporada do jeito que o Castro dese desejava, é claro que tem um impacto no trabalho que ele vai conseguir fazer. Isso significa dizer que o resto da temporada tá perdido? Óbvio que não. Mas não é o período de pré-temporada da maneira como foi, de repente, sonhado pelo treinador. Isso ninguém pode negar. Isso ninguém pode negar. Então, a gente tem que compreender o lado do treinador também. O que não significa dizer que, com o passar do tempo, a gente não vai cobrar um bom desempenho da equipe. né Uma coisa não pode simplesmente chegar e falar, já, então, já que ele não teve a pré-temporada do jeito que ele queria, a gente então, não pode cobrar o resto do ano. É óbvio que não funciona assim. Mas você tem que saber reconhecer o contexto que as coisas estão acontecendo. E o treinador ficou nitidamente incomodado. Ontem na coletiva, nessa parte de mudança de planejamento constante, três vezes no planejamento. Pô, meu irmão, tá, tá claro pra todo mundo, né? Rafael Ramos, não vai ser maneira de ver plantão do setor visitante de 20 horas no ar esperando a janela fechar. É, não. De verdade. O, o Pedro Depp, a galera do setor visitante, provavelmente no último dia de janela, vai fazer aquela mega live lá, né? Acompanhando por várias horas aí. Acredito que eles vão fazer isso mais uma vez. Mas, tipo assim, é para ser uma surpresa, sabe? Não porque a gente está querendo ver ainda chegar algum cara desses que o Castro queria. Acho que isso é uma questão bem básica, né? Mário Vieira, até os amigos de outros times falaram que a atuação do Botafogo estava dentro do esperado, justamente pelo pouco tempo de treino. Acredito que só o Fluminense fez uma pré-bem feita. É, cara, o Fluminense que ainda assim teve dificuldade para vencer o Nova Iguaçu, por exemplo. Né? William Pires, claro que o Castro está certo. Tudo o que ele pediu não foi atendido, tanto os reforços quanto a pré-temporada de um mês. A gente tem que saber reconhecer. Esse eu acho que é um ponto importantíssimo para o torcedor. Por mais que tenha torcedor que tenha aquela coisa com o Castro, tipo, eu não gosto do Castro, mas nessa questão, irmão, desculpa, mas nessa questão todo mundo tem que reconhecer. Todo mundo tem que reconhecer. Entendeu? Eu espero de verdade que a gente consiga tirar, claro, o máximo proveito, o máximo proveito desse período, apesar de ser já durante o Campeonato Carioca, mas que a gente consiga alcançar os melhores índices possíveis, mas não nos impede de falar que existiu essa falha de planejamento. E eu acho que essa falha de planejamento está bem evidente para qualquer, qualquer um que queira ver. Para qualquer um que queira ver, tem uma falha de planejamento que a gente vai tendo que fazer esses ajustes agora. E o Castro que se vire, né? No fim das contas, é o que acaba acontecendo, porque vai estourar sempre para cima do treinador, sem a menor sombra de dúvida, porque é ele que está na ponta. Na ponta ali, em contato constante com o torcedor no, na, no quesito desempenho, como é que o Botafogo está indo, é jogador e treinador. É jogador e treinador. Não vai estourar, por exemplo, no Mazuco. O Mazuco estoura a parte de contratações, mas a parte de desempenho da equipe... Vai, vai cair na conta do Castro e dos jogadores. O que eu espero é que a gente possa ter uma temporada bem bacana. Bem bacana. Independente dessas falhas iniciais de planejamento que a, acabaram acontecendo. né Independente. É, deixa eu ver aqui. O Jordan Fernando. Pô, Vitão, aí você esquece que eles mudaram o regulamento para entrar na Copa do Brasil. Aí é mais uma variável entrar, tomar, entrar na tomada de decisão. Sem sombra de dúvida, entra na tomada de decisão. Mas o principal, sinceramente, não foi isso. O principal foi a questão da multa. Pode ter certeza disso. O principal foi a questão da multa. Por que, que eu digo isso? Porque, tipo assim, o nível do Campeonato Carioca ele é muito baixo. Todo mundo sabe disso. O nível do Campeonato Carioca é muito baixo. A gente não sabia o que esperar do time B e, na verdade, ainda não sei, porque esse primeiro jogo pode ter nervosismo da garotada, primeira vez jogando em frente à torcida, aquela expectativa de vitória. Tudo isso pode fazer diferença. Mas o Campeonato Carioca tem um nível muito baixo. A gente jogaria, sei lá, quatro, cinco jogos com o time B, depois jogaria mais seis com o time principal. Ainda assim, teria condição de avançar na semifinal do Campeonato Carioca. Então, sim, a parte da Copa do Brasil entra na tomada de decisão. Sem sombra de dúvida, entra na tomada de decisão. Mas a parte financeira de você pô, pagar uma multa de 15 milhões, aí, meu irmão, aí o buraco é bem mais embaixo. O que eu falo é, a gente já sabia que existia uma multa, só não sabia o valor. A gente ficou sabendo no final de dezembro. Porque quando foi anunciado a a, o tour lá por Londres, o planejamento já estava bem desenhado. O planejamento era, nós vamos fazer esse amistoso, os jogadores saem de férias, se reapresentam no dia 9 e a gente viaja para os Estados Unidos. O planejamento era esse. A mudança veio não só por conta dessa questão da Copa do Brasil, mas especialmente por conta da grana. Por conta da grana. Isso não pode ser ignorado. Marcílio Silva, Castro deveria ter tido autoridade na questão da pré-temporada, já que ele tem total autonomia no clube. Ele não tem total autonomia, né? Ele tem autonomia lá com a questão lá do, do, do time, comissão técnica e tal, mas ele não é o chefe do departamento de futebol. Né? O chefe do departamento de futebol é o Mazuco. Então, ele tem, sim, autonomia para poder fazer tudo o que ele tem que fazer lá do trabalho dele. Mas, obviamente, que se envolvem outras questões, como, por exemplo, o planejamento de pré-temporada, de quando vai, não sei o quê, isso é, envolve mais do que só a comissão técnica, envolve mais do que o Castro. É... acredito que ele fez parte desse planejamento acredita que ele fez parte desse planejamento ou não o Castro ele vai ter feito parte de tudo, cara porque vocês acham que simplesmente foi da cabeça do Mazuco que saiu ah, vamos fazer o um tour em Londres a ideia de fazer um tour em Londres provavelmente veio do texto, né ah, vamos aproveitar aqui, conversando com o Mazuco, né? encaixa ali, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O Castro certamente participou dessas conversas, porque isso influenciava diretamente no próprio período de férias dele e dos atletas, lembrando que o Castro, ele queria cerca de cinco semanas, pelo menos aí, de férias para os jogadores, tá? Mais até do que o período habitual. Ele falou, ah, mas não vai ser possível. Mas ele queria cinco semanas, a declaração do próprio Castro, tá? Não estou tirando vozes da minha cabeça, não. Declaração do próprio Castro. Né? Jário Duarte, Vitor, estes que se dizem, estes, estes, estes que dizem ser passada de pano são os mesmos que reclamavam quando as diretorias amadoras, na ocasião, contratavam e não tinham como honrar compromisso. Torcedores que têm a missão de reclamar. Não, tem torcedor que gosta de reclamar para caramba. É, e conforme eu disse, cara, a gente aqui já está vacinado em relação a isso, eu vou trazer as reclamações, eu vou trazer os elogios eu vou trazer as ponderações vocês sabem que eu busco ler aqui e a gente de modo geral aqui busca ler comentários de diferentes é, linhas de raciocínio, né, mesmo o cara que está reclamando, eu vou dar voz aqui pro cara o cara que está falando, pô, mas se bem que não sei o que, todo mundo vai ter um pouco de voz aqui, né, a gente tenta pelo menos PCP Vargas, olha o glorioso PCP Vargas aí, ó é bacana ver a evolução do canal com, a, com o amadurecimento de tantos torcedores. Abraços, Vitor e Ricardo, e parabéns a todos. Não, já teve muito torcedor, e isso é um elogio que a gente tem que fazer, tá? A gente brinca aqui que tem torcedor pra caramba, que gosta de reclamar e tal, mas, pô, já teve, mu já teve muito torcedor aqui, cara, que você dá para perceber que existiu, sim, um amadurecimento em relação a entender o contexto que a gente está inserido, as mudanças que são necessárias, o tanto de trabalho que tem para fazer no Botafogo. É legal a gente poder conversar sobre isso. Eu sempre acho muito bacana a gente poder conversar sobre essa questão de entendimento da torcida do momento que o Botafogo vive. É óbvio que, normalmente, a galera que reclama é uma galera barulhenta, porque está insatisfeito, está pé da vida, então vai se pronunciar mais vezes, vai reclamar para caramba, vai falar para caramba. E aí, às vezes, dá aquela sensação de que, pô, meu irmão, a torcida está lotada desses caras. Mas, normalmente, são, as, são, são várias mensagens de um grupo limitado de perfis. Se você parar para prestar atenção, quando tem uma resenha aqui e você vai vendo o chat, normalmente são cinco, seis perfis que ficam pô, mandando mensagem direto. Então, aquilo dá uma sensação de que meu irmão só tem reclamação. Mas, via de regra, são as mesmas pessoas. Assim. Rush invertido. Estão tornando o Castro inquestionável. Não é saudável esse posicionamento. A culpa é de todo mundo e o Castro nunca tem parcela de culpa nenhuma. Da nossa parte aqui, você pode ter certeza que isso jamais vai existir. Reconhecer que ele está certo nessa reclamação em relação a pô, planejamento. Planejamento, ele certamente fez parte desse planejamento de: olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas uma decisão administrativa, uma decisão que vem de cima para baixo, meu irmão, o Castro é funcionário do clube. Aqui é questão de reconhecer uma hierarquia que exista dentro do Botafogo. O organograma do Botafogo. Existe uma hierarquia. Tem orientações, tem decisões que vêm de cima para baixo, meu irmão. Tu é funcionário? Você vai ter que chegar e vai... Ah, beleza, então a decisão é essa, ok. Não é assim que funciona nas empresas? Você pode ter ali reunião para debater isso, debater aquilo e tal, mas alguém vai dar a palavra final. O chefe vai chegar e vai dar a palavra final concordando com algo que está sendo colocado, ou então falando, não, cara, dentre as opções, é essa aqui que a gente vai fazer e vamos embora. Não podemos esquecer que o Castro, embora, participe da questão de, olha, o desenho do planejamento vai ser assim, vai ser assado, a gente vai usar a equipe principal nesses jogos, a equipe B vai ser aqui. Mas quando existe uma decisão de, a ah, pré-temporada não vai ser mais nos Estados Unidos, vai ser agora no Brasil, no Lounier. mas Irmão, você pode ter certeza que essa decisão vem de cima para baixo. Essa decisão não é do Castro. Essa decisão vem de cima para baixo. Ele pode chegar e dar a opinião dele. O texto chegar e falar, pô, é, vai rolar de fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos. O que, é que você prefere? Pode chegar, ter alguma coisa assim. Pô, vai passar 12 dias lá? Ou fica aqui mesmo? Isso ele pode ter voz, obviamente. Porque você está perguntando algo que vai influenciar no trabalho do cara. Mas outras decisões, muitas vezes, inclusive, passando pela parte financeira, uma, uma tomada de decisão de... Igual trouxe o Gentili, por exemplo. Se eu não me engano, foi o Gentili. Ah, pô, quando chegou na, na boca do gol de, do Edgar Júnior ser contratado, não, não foi liberado o dinheiro. Então, meu irmão, não foi liberado o dinheiro. Paciência, a vida que segue, vão buscar outro alvo. E quem libera é o texto. Então, é só para realmente a gente sempre ter essa noção de que dentro do Botafogo existe um organograma, existe uma hierarquia. Por mais que o mazuco fale, ah, não trabalha várias mãos e tal, mas sempre vai ter alguém que vai ter que tomar a decisão final. Faz parte, né? Na comissão técnica, não é o, Bot... não é o Castro, o... o chefe da comissão técnica? O Severino vai chegar e vai falar alguma coisa, ó, fulano tá indo bem, ou fulano tá indo mal, ó, fulano tá dando espaço pra caramba ali, o João Brandão pode fazer a mesma coisa, mas no fim das contas, a decisão final, ah, vou substituir agora, não vou substituir, vou escalar esse, é do Castro. Cada área do Botafogo vai ter o seu principal responsável. Marlon Mineiro, fala Vitão, Poços de Caldas, Minas Gerais na área. Concordo com a falha no planejamento e sempre vai haver. Eu espero que não, né, o Marlon? Vamos lá. Mas o que mais me preocupou ontem foi a falta de organização em campo, apesar de ser o primeiro jogo. Cara, essa questão da organização no primeiro jogo, por diversas vezes, isso pode vir a ser associado a um cansaço. A perna não responde mais o que a cabeça está mandando de informação. Ainda mais com o passar do jogo e tal, você vai vendo o cansaço, o jogador não consegue mais fazer determinada ação. No primeiro momento, você consegue ver uma organização mais ok, porque está todo mundo fresco ali, começando a partida. Com o passar do, do, da partida, o cansaço batendo, meu irmão por diversas vezes a cabeça fala Ih, eu tenho que cobrir ali, mas não consigo mais tô cansado, o corpo já não responde, a perna tá pesada, então a gente tem que sempre considerar no primeiro jogo de temporada na equipe principal, esses elementos né, Patrick Angel, fala Vitão, like dado sobre o Zahavi, tem novidades? Nada Zahavi, novidade Nada e nem é pra gente ficar pensando nisso sinceramente cara, o Zahab tem contrato até junho de 2024, surgiu essa informação de que ele teria se arrependido teria entrado em contato com o Botafogo mas honestamente, não vamos ficar pensando nisso não, que esse trem já passou né, William Pires caraca maluco, vocês são chatos demais não interessa que foi 15 minutos, ele entrou mal demais e ponto final, deve estar respondendo alguém aqui <risos> eu não sei qual é o jogador que vocês estavam falando aqui mas certamente estão falando de algum jogador. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Maison Nunes, está nervoso hoje, Vitão? Eu não. Estou calminho, calminho, tranquilo. Diego Schwenk. Meu irmão, esse nome aqui. Schwenk. Esse nome aqui. A galera lembra, hein? Castro tem que parar de reclamar. O clube deu mole no planejamento. Sim, deu. Mas agora é bola para frente de trabalho. Toda coletiva ele reclama. Cara, nessa daí ele está coberto de razão, Diego. Ele apontou um fato, cara. Ele apontou um fato. Nessa daí, ele está coberto de razão. Essa história de, que, de achar que o Castro tem que engolir a seco qualquer coisa que aconteça, não é assim. Ninguém seria assim. Nem eu, nem você, nem ninguém. Se algo foi feito que impacta aquilo que eu tinha pensado para o meu trabalho começando uma temporada, por que não, quando eu sou questionado, eu a pergunta? O Castro respondeu aquilo que ele foi questionado. E nessa ele está com razão. Então não existe essa. Ele tem que parar de reclamar. Como se simplesmente ele estivesse levantando uma bola que não tem nada a ver. Não é o caso, né? Não é o caso. Ele vai trabalhar. Ele vai fazer o trabalho dele normalmente, óbvio. Mas ele tem o direito de apontar. Pô, estou incomodado. Três vezes já tive que mudar meu planejamento. Não existe respeito pelos profissionais. Ele está falando uma verdade. É... Mendola da Silva Vitão, dá para você resumir ou traduzir o que o Luiz Castro falou na coletiva, cara, ele falou sobre o jogo, ele falou sobre o planejamento, ele falou sobre a ausência do Tiquinho Soares, por que ele decidiu tirar o Tiquinho e usar o Carlos Alberto ali como centroavante, não que ele pense em usar o Carlos Alberto assim, porque é um cara de corredor, basicamente falando, ele deu aquelas declarações que a gente sabe que as coletivas do Castro normalmente têm respostas muito bem estruturadas, né? e a galera foi buscando tirar alguma coisa do treinador. Há ah, quanto tempo para o time ficar pronto? Ele falou de cinco a seis semanas. Esse é um resumão aí do que, do, do que o Castro falou. Valdir né? Alves, Castro quer cinco semanas de férias para os jogadores e quatro de pré-temporada. Alguém avisa para ele que o Botafogo é do Brasil. Será que ele não percebeu isso ainda? Cara, então, ele queria esse tempo maior de uma semaninha a mais de férias para os jogadores para dar um tempo a mais de descanso porque a temporada foi muito desgastante e tal, não sei o quê para todo mundo poder chegar relaxado, entendeu? Uma, um mês de pré-temporada é, um é um tempo bem legal. É um tempo bem legal. Agora, quem não gosta de uma semaninha a mais de sombra e água fresca, né? Se você puder ter uma semaninha a mais relaxando, ninguém vai reclamar, né? Verdade seja dita. William Machado. O Castro é o menor, menor dos culpados. Apesar de não sabermos os, os reforços que ele quer, o time é limitado. Já começou a maratona de contusões. Essa é uma parada, meu irmão, que me preocupa. Essa é uma parada que me preocupa pra caramba. Me preocupa demais, de verdade. Porque a temporada começa com o Jefinho fazendo tratamento. Beleza, tomou aquela pancada ali que foi acidental no jogo beneficente né, lá do Zico. O Lucas Fernandes machucado. O Carly em tratamento. O Adriel sem tratamento. Aí, pô, pra somar isso tudo, você tem a midalite do Gabriel Pires. Aí tem outros jogadores que já vieram da outra temporada, né? O Gatito, o Eduardo, o Kaique, né? Que se machucaram na última temporada. Pô, meu irmão, a gente já começa... A gente já começa, ó... Jefinho, Lucas Fernandes, Adrielson, Carly, Kaique, Gatito, é... Eduardo e o Gabriel Pires. São oito jogadores, meu irmão. Tudo bem que o Gabriel Pires é amidalite, vai passar, passa em... Uma semana já está recuperada da Midalite, né? plenamente e tal. Se bobear, até antes. É... Mas ainda assim, cara, são oito jogadores que não estão podendo participar dessa... desse período inicial ali né? com... com a equipe. João Eduardo Vitão, manda esses torcedores parar de reclamar. Eles gostam do Botafogo Antigo. Não, não vamos entrar nessa, não. Não vamos entrar nessa, não, de que gosta do Botafogo Antigo. Não tem essa, não, cara. Marcílio Silva, torcedor, críticas construtivas fazem parte de todo o processo. Não se acomodem pelo nosso passado desastroso. desastroso. Ah, eu concordo com isso. Críticas construtivas de você chegar e ter a cap... Sempre que você tem a capacidade de elogiar um lado e podendo criticar o outro, mas sempre de forma construtiva, não para depreciar, mas para você falar, pô, cara, ó, questão de planejamento, a gente não pode ficar dando esses vacilos beleza, já foi, errou no planejamento, agora tem que corrigir a rota e na próxima temporada, meu irmão, o planejamento tem que sair certinho. São críticas construtivas que são bem-vindas, logicamente. Outra coisa é você simplesmente sair a temporada inteira detonando, marretando tudo e todos, meu irmão. Aí vira, vira cansativo, vira reclamar por reclamar. Eu, sinceramente, não acho muito produtivo, mas existe torcedor que acredita que isso realmente faz a diferença. É... Walter Alexandre, fala Vitão, agente do Pelistro, alvo do Botafogo, descarta Flamengo e indica preferência para o futuro do atacante. Saiu lá no Fogão Net. Sim, tem essa reportagem, na verdade, eu vou trazer aqui, até aproveitando esse, esse gancho, né? sempre busco aqui trazer algum gancho de algo que esteja acontecendo. Eu vou trazer a reportagem completa, mas não no Fogão Net. tá? Eu vou trazer a reportagem completa na ESPN, no site da ESPN. O Edgardo La Sálvia comentou sobre o futuro do Pelistre, tá, que hoje pertence ao Manchester United, e descartou uma possível transferência para o Flamengo. Primeiramente, ele disse o seguinte, vou trazer todas as declarações do, do agente, do jogador. Tá? O bom da última reunião com o United é que ele já começar a levar em consideração o que propusemos de uma maneira diferente, que é um jogador de 21 anos, que acabou de jogar uma Copa do Mundo e que não tem os minutos em Manchester que queremos para ele. Dito isto, o treinador nos disse que quer que ele fique, né, o Tenrar, Eric Tenrar, que vai dar os minutos que ele merece. Ele também nos disse que ele está no Manchester, um dos melhores times do mundo, entendemos isso, mas nosso interesse e nosso trabalho é cuidar da carreira do jogador. Porém, o agente descartou qualquer chance de negócio nesse momento em relação ao Flamengo, dizendo o seguinte, sim, o interesse é real, mas nossa ideia hoje não é voltar para a América do Sul. O Pelistre tem muitas ofertas da Europa. Nunca tinha me acontecido ter tantas ofertas por um jogador na mesma janela de transferências. Ele está em um clube muito grande, que pagou um dinheiro significativo pelo passe, mas viemos a ser valorizados e a dar a oportunidade. E em relação ao porquê de um negócio com o Flamengo estar descartado, o agente do Pelistre disse o seguinte, minha opinião pessoal... É que o Flamengo tem muitos jogadores nessa posição e estamos priorizando a parte esportiva. Então, o Pelistre tem que ir para um time jogar, onde é prioridade para a comissão técnica. E hoje, não posso dizer que seja assim no Flamengo, porque não falei com a comissão, nem com o técnico, né? o Vitor Severino, só com um diretor, tá? o diretor. O agente do Pelistre, inclusive, acrescentou. O que você vê é o que todos veem. E é por isso que estamos aqui para que o Pelistre seja valorizado. Já não é um jovem, é um jogador feito, jogou bem no Mundial e quando jogou pelo Manchester, ele esteve bem. E, sobretudo, com a responsabilidade de ter que se provar jogando cinco minutos, porque não é fácil entrar cinco minutos e ir bem. Quando digo valorizar o jogador, também falo em melhorar o contrato, porque o Facundo, né, o Facundo Pelistre, está com o mesmo contrato de quando tinha 18 anos. E a ideia é que se o Manchester ver a projeção que vemos nele, que também avalie financeiramente e que você possa prorrogar o contrato. Então, está aqui declarações do empresário do Pelistre, né, dando conta de que a preferência é permanecer lá na Europa e que, por hora, chance de negócio com o Flamengo, por exemplo, estaria descartado. Lembrando sempre que o que foi falado, em termos de propostas, é que o Botafogo pensava no empréstimo com opção de compra com o Manchester pagando parte do salário, e no caso do Flamengo, não. O, o, o empréstimo com a opção de compra, né fixado e tal, mas pagando a totalidade do salário. Ah, foi isso que foi falado aí, as informações que saíram, tá? Que saíram aí na imprensa. Arthur Henrique, e aí, Vitão? Gostou da atuação do PK? Pô, cara, gostei. Gostei. Não só pelo lançamento, que foi uma visão de jogo sensacional do Patrick de Paula, mas de modo geral, enquanto ele teve perna, Sempre participativo, dando opção, movimentando. Gostei, cara. De verdade, eu espero, espero muito, espero muito mesmo tá? que, o, que o Patrick de Paula ele tenha a capacidade de, em 2023, apresentar o talento que ele apresentou lá na sua estreia como profissional. A gente sabe que foi uma boa estreia como profissional em 2020 pelo Palmeiras. Se destacou pra caramba. Eu espero que esse ano ele consiga recuperar esse, esse jogador que surgiu e que chamou a atenção do futebol europeu, né? de, de times como o Benfica, por exemplo, que chegaram até a oferecer, é, fazer proposta, 10 milhões e meio de euros e tal. Tomara, tomara mesmo. William Pires, Textor também é foda, queria pagar 600 mil no Júnior Santos e não quis pagar 800 no Pelistre. Aí é complicado. É, eu não sei, sinceramente, quais são os valores exatamente, porque a gente vai vendo por alto, né? Ah, o Júnior Santos recebia tanto, o Pelistre recebe tanto no United. A gente vai vendo por alto essas coisas, mas eu não sei se efetivamente se os valores eram esses aí que foram comentados, né? Não sei, sinceramente. Mendola da Silva, tem torcedor que já esqueceu do sofrimento do passado. Estávamos com a corda no pescoço prestes a fecharmos as portas. Sim, isso, isso a gente nunca vai esquecer, mas eu vou bater numa tecla mais uma vez que eu sempre falo aqui. Nós não podemos ficar eternamente evocando essa questão de, pô, se não fosse a SAF, se não sei o quê, já passou. A gente não pode ficar eternamente dizendo, ah, porque você então quer a volta dos amadores? Não, nada a ver, nada a ver, ninguém quer isso. Quer dizer, não, pode, não, vou, não vou falar que 100%, porque sempre tem um maluco para alguma coisa. Né? 99% da torcida, 98% da torcida, quando faz uma crítica é pensando no bem do Botafogo. Quando fala alguma coisa, quando reclama de alguma coisa, é pensando no bem do Botafogo. Mas a gente não pode ficar nessa de... Não, se não tivesse acontecido a SAF, porque senão a gente vai ficar eternamente nessa. Já passou, a, a gente já é SAF, a gente já está na segunda temporada como SAF, então vamos em frente. Vamos olhar, vamos olhar para frente e seguir, né? Rafael Carmo, começar a temporada com o DM lotado, independente dos motivos, me irritou para cacete. Isso não pode se repetir em 2023, é inadmissível. Eu espero que não se repita mesmo, porque a gente ficar nessa aí de não ter de não ter reforços, é não ter jogadores, é, não deixa de ser reforços, né? Os jogadores todos disponíveis, todo mundo podendo ali treinar junto, pô, isso aí não pode se repetir esse ano mesmo, não, cara. Porque uma das premissas para a gente poder de fato fazer uma boa temporada, obviamente, é a gente contar com os jogadores que foram contratados desde o ano passado, né? Não adianta simplesmente a gente ignorar essa parte da, da história, né? A gente precisa desses jogadores disponíveis, claro. É, deixa eu ver aqui. William Pires, isso? Se essa contusão do Adriel, se não for caô, por conta daquela proposta do time russo... Ah, cara, aí eu não, vou, não fico criando essas teorias aqui, não. Cara, se o cara não jogou é porque realmente não dá para jogar. Eu, pelo menos... Prefiro pensar dessa maneira do que ficar alimentando aqui teorias conspiratórias de que ele pode não ter jogado porque tem uma proposta, um interesse do time russo. Aí, aí é pedir para a gente realmente sofrer, né? Aí é pedir para a gente sofrer. Ai, ai, ai. É... Divanito José, se você não quer ouvir reclamações, não fique na live. Reclamações vão acontecer. Eu vou ler aqui as reclamações, o que não significa dizer que eu vou concordar, obviamente. Professor Daniel Coutinho, críticas construtivas são importantes como problemas de planejamento, mas me incomoda a falta de entendimento de alguns torcedores sobre os processos em um time em pré-temporada. Ah, sim. Isso é verdade. Isso daí é verdade. É, deixa eu ver aqui. Drops Botafoguense, essa torcida só sabe reclamar. É, tem torcedor que só sabe reclamar. Tem outros que não são assim e tem tantos outros que não são assim mesmo. Equilíbrio, minha gente? Equilíbrio. É sempre importante ter equilíbrio. Simples assim. A gente tem que ter equilíbrio. É... Deixa eu ver aqui. O Pedro Henrique. Boa tarde, Vitão. Por que o scout do Botafogo pouco olha para o mercado interno? Temos bons jogadores. Cara, essa é uma questão curiosa, né? O Botafogo trouxe o Marlon Freitas, por exemplo. Foi um jogador avaliado. O Carlos Alberto foi um jogador avaliado. Mas jogadores que estão, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, via de regra, para sair, vão ter que você vai ter que gastar alguma grana. né? Você vai ter que pagar alguma coisa ali, acertar alguma coisa com o outro time. É tipo o que o Vasco está fazendo agora. Ah, vai contratar o Jair, do Atlético Mineiro. 15 milhões de reais. Léo Pelé, 16 milhões de reais. Lucas Piton, 16 milhões e meio de reais. O Botafogo não está não disposto a fazer isso, né? de reforçar o caixa de outras equipes. Está querendo realmente ir fazer oportunidades de mercado. É contratar, melhorar o nível, mas sem gastar tanto dinheiro. Está bem claro para todo mundo isso. Agora, existem sim outras oportunidades. E o Botafogo está olhando, cara. Especialmente jogadores para a categoria de base, jogadores mais jovens. Esse trabalho a gente não pode falar que não está sendo feito no Botafogo. Agora, nesse nível profissional já, pronto para chegar e jogar, o Botafogo não olha tanto na hora de fazer movimentações em termos de contratações para dentro aqui, né? A gente até contratou o Tietchan, que veio do Atlético Mineiro, o PR, que veio do Náutico, né, que pertencia ao São Paulo, é, deixa eu ver aqui, o Cuesta, que veio do, do Internacional, mas sempre assim, né, com essas oportunidades. Exceto o Tietchan, que foi 5 milhões de reais na época. Mas o Botafogo olha bastante para fora, né? Isso aí é, é bem evidente para todo mundo. Olha bastante lá para o mercado externo. E isso talvez tenha até uma, a ver com uma coisa que o Castro já falou, né? que a gente a está gente de olho no mundo do futebol. Né? As oportunidades, as, os talentos que existem em vários lugares. Então, a gente não vai se restringir só ao Brasil, à América do Sul. Na América do Sul, agora, a gente trouxe o Segovia numa né? oportunidade de mercado. Só que, normalmente, destaque de sul-americanos, você tem que botar a grana, né? O Vasco, por exemplo, contratando o Orediano. Né? Vai ter que botar uma grana aí no, no negócio. Não vai ter jeito. Jefferson Alustal, se Júnior Santos ganha 600 mil, PQP, mano, qualquer um pode ser jogador. Cara, a gente já sabe, a gente via aí no futebol os caras jogando, ganhando uma grana violenta que você fala assim, minha nossa senhora, o futebol é uma benção. Júnior Marques, estou contente com a equipe. Parabéns ao clube e à diretoria. Tamo junto, Fogão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Alve Negro de Palhoça, mas pelos comentários eles acham que sim. Eu não estou me referindo a você especificamente, mas querem milagres em 10 meses. Deve estar respondendo alguém aqui. É... Beto Freitas, cabeça vazia, oficina do... Cara lá de baixo, né? Já dizia minha avó. Os caras não têm o que fazer, daí ficam a imaginar coisas ou criticar quem está trabalhando. Paulo Daniotti, concordo que vencemos ontem na qualidade técnica? PR, esta Marçal e PK que estreou. <risos> o PK que estreou foi ótimo. Ah, não, vencemos na qualidade técnica, sem sombra de dúvida. O coletivo ainda não está daquele jeito, né? Mas a qualidade técnica individual dos jogadores apareceu. Isso certamente fez diferença. Paulo Henrique, Vitão, você viu os preços do jogo do Botafogo aqui em Brasília? R$100 mais taxa, Setor Sul e Norte, 150 É, fizeram isso lá em Cariacica, né, com... Com Flamengo e Madureira. O estádio o estava estádio abarrotado, meu. R$ 420 em grana. É, infelizmente, cara, os times pequenos que estão levando os jogos para fora do Rio de Janeiro vão fazer isso, né? Vão fazer isso. Assim. Bom, existe uma lógica por trás, tá? A lógica é simples. Você nunca vê o Botafogo no estádio. Se você vier para o Rio de Janeiro, você vai gastar infinitamente mais do que essa grana aí que estão cobrando no ingresso. Por isso que os caras colocam o preço lá no alto. Basicamente falando, é isso. Os caras colocam o preço lá no alto porque você está lidando com, com torcedores que aquele momento é um evento. Aquele momento não é só um jogo de futebol. É a chance de você estar tá vendo de perto, no estádio, um jogo do Botafogo, coisa que você nunca pode fazer, porque você mora em Brasília e o Botafogo joga no Rio de Janeiro. Se você pegar um avião, hospedagem, ingresso e vem para o Rio de Janeiro, você vai gastar infinitamente mais do que você vai gastar na compra de um ingresso para assistir o Botafogo lá em Brasília. Então, assim, eu entendo que para o torcedor botafoguense que está em Brasília o preço é muito salgado para uma partida do Carioca, eu concordo, mas a lógica por trás desse preço, ela, tá muito aí, ela passa muito por aí. A lógica por trás desse preço passa muito por aí. Né? Aí que está até o William falando, William Pires. se eu morasse em Brasília, eu iria em todos os jogos. É, porque você não tem a oportunidade nunca de ir. Então, não é que você gaste com ingresso o tempo inteiro. Tu não gasta dinheiro com ingresso o tempo inteiro. Você assiste aos jogos do Botafogo pela TV. Certo? Então, eles acabam levando isso em consideração. Agora, não deixa de ser um preço né, mais elevado. O que afasta até independente dessa lógica aqui que eu, que eu falei, afasta também alguns torcedores que gostariam de ir ao jogo, mas de repente não vai ter como pagar 100 reais para ir ver um jogo do Campeonato Carioca. A questão de ser um jogo do Campeonato Carioca, eu acho que é até secundária nessa. Porque realmente os caras tratam como se fosse um evento. Ah, é um evento mesmo. É tipo um show. É, não, mal comparando, é um show que, pô, um artista que tu gosta que vai tocar na sua cidade lá, vai fazer o show na sua cidade. O ingresso vai ser caro. Pô, você vai ter a oportunidade de ver na sua cidade um cara que tu gosta muito, um show que tu gosta muito. Acaba fazendo esforço para ir, né? Acaba fazendo esforço para ir. Os caras contam muito com isso, né? na verdade. É... André de Oliveira, me explica por que o Matheus Pereira jogou ontem pelo time do CR7. Na verdade, não foi o time do CR7, foi um combinado ao Nasser com ao Ilau para enfrentar o PSG. Eles pegaram os principais destaques das duas equipes e fizeram ali um combinado. tá? Então, não foi o Matheus Pereira jogando pelo time do Cristiano Ronaldo. Minha gente, nessa sexta-feira, eu vou precisar fazer uma resenha mais curtinha, porque estou precisando aqui dar uma moral para poder né? cuidar da minha filha. A aluna que está chorando, que eu estou ouvindo daqui, a Digníssima vai ter uma reunião já, já, então eu tenho que fazer a mágica de colocar a Luna para descansar, para dar a dormidinha, né? Queria agradecer imensamente a audiência de vocês. Claro, logo mais, podemos ter um vídeo aqui no canal. Eu digo podemos porque depende muito do noticiário, né? Depende se vai ter alguma novidade ou não e tal. Fiquem ligados aqui no Fala Fogão. Se inscreva, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like, é importante e sempre presente aqui com vocês para a gente poder trocar uma ideia. Nesse sábado tem conteúdo, tem resenha, tudo segue normal. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Quem é do Rio de Janeiro, aproveite o feriado. Agradeço a audiência, logicamente. Amanhã estamos juntos novamente. E, ó, beijo no coração de todos vocês. Valeu? Fui!